0: Dobrodošli v podkastu Tourism from Zero. Namenjen je vsem, ki želite izvedeti več o slovenskem turizmu. Moje ime je Rudi Medved, pridružili pa se mi bodo sogovorniki, ki bodo delili svoje osebne izkušnje, kako prispevajo k razvoju slovenskega turizma. Tokrat smo se pogovarjali s Tino Hudnik in Majo Van Mirlo. Obe sta ustanoviteljici Akademije G-Guides, specializirane za usposabljanje turističnih vodnikov in njihovo pripravo na vedno spremenjajoče se zahteve turistov. Tina in Maja sta z nami delili njune poglede v sedanjost in prihodnost turizma. Upozorili sta na potencial virtualnih doživeti in razložili, zakaj po njunem mnenju niso le kratkročni trend, temveč priložnost za izgradnjo boljšega turizma. Živijo Tina, živijo Maja.
1: Živjo. Zdravo.
0: Uh, a se lahko začete, ko predstavite in povete malo s čim se ukvarjate?
1: Ja, seveda. Moje ime je Tina Hudnik in sem soostanoviteljica G-Guides, ki je organizacija, ki je na trgu že deset let in se ukvarjamo predvsem z izobraževanjem uh, turističnih profesionalcev.
2: Ja, jaz sem pa drugi del tega tima, moje ime je Maja Van Mirlo, so ustanoviteljica GigiGuides. In v bistvu pri GigiGuides skrbim predvsem za to, da implementiramo akademske kriterije trajnosti v prakso. Kot je tina rekla, naša glavna dejavnost je to, da izobražujemo vse ljudi, ki delajo v turizmu, ki se trudijo za to, da gre turizem v bolj trajnostni smeri, in mi smo tukaj zato, da na tem področju tudi pomagamo.
0: Super, zanimivo. Sem preveril vašo akademijo in videl sem veliko na temo virtualnih vodnikov, virtualnih doživeti. A se je potem vaša organizacija zdaj v času covid -a spremenila ali ste že prej to izobraževali na tak način?
1: Ja, v bistvu, to je zadeva, ki se nama porodila že nekaj let nazaj, stalno spremljava te trende v turizmu in nekaj smo se pogovarjali, kako bi pravzaprav zgledal turizem prihodnosti. Zdaj, bo to stalno tako kot je ali v katero smer se bo nekak turizem odvil. No in že pet let nazaj smo rekli, ja, nekoč bo prihodnost virtualna. Zdaj, v tistem času smo imeli predvsem v mislih ljudi, ki jim drugače ni omogočeno, da potujejo, na destinacije, morda zato, ker se fizično ne morejo ta tja premakniti, ker se ne morejo privoščiti ali pa zaradi tega, ker imajo destinacije same neke omejitve na teh področjih, pa zato ne morejo vsi priti tja. No, vendar naslednjih pet let sva potem nekako nismo imeli časa, da bi se temu popolnoma posvetili in moram reči, da ta glavni shift, je prišel nekak letos, potem februar konc februarja, ko svo imeli že obe dve bokirane karte za ITB Berlin, največji turistični sejem, in so ga potem kar navrat na nos, teden pred, teden pred začetkom so ga odpovedali. No in takrat sva rekla, poglej, uh, mislim, da je to zdaj ta moment, turizem se bo ustavil, tako da zdaj je na nama, da probava pomagati z vsem tem znanjem, ki ga imava v industriji, se pravi, da implementiramo zdaj to virtualno vodenje tudi v realnost. In praktično v toku naslednjih nekaj dni sva pripravljate čaj, kako izobrazati in pripraviti turistične vodnike in druge, druge turistične profesionalce, na kašen način se lahko zdaj njihove ponudbe prelijajo v splet, se pravi, kako lahko še vedno ponujajo svoje storitve. In to sva začele s za virtualnega turističnega vodnika.
0: Kako pa zgleda ta tečaj? Kako je drugačen od navadnega, eh, recimo klasičnega tečaja za vodnike?
2: Ja, predvsej, uh, ker tudi turizem se je precej spremenil, uh, sreda greči za drug medija. Ne. Zdaj, klasični tečaj za vodnike, to je tudi en tak pojem, kaj ga pravzaprav niti ne moremo opredeliti. Ampak tukaj gre predvsem za to, da vodniki v virtualnem svetu potrebujejo popolnoma druge kompetence, kot jih potrebujejo, kadar vodijo v živo recimo. In tukaj smo mi zato, da pomagamo. Zato, ker smo k videli, da ta transformacija ne bo lahka za veliko, veliko večino vodnikov. In pravzaprav tukaj gre za to, da mi dajemo podark na veščine ki jih vodniki do zdaj niso imeli, ker jih tudi niso potrebovali, ampak zaradi tega novega medija, zapravo virtualnega sveta, potrebujejo te veščine in mi smo tukaj zato, da jim pomagamo jih usvojiti, da jih vodimo čez to transformacijo. Zaenkrat vzivi so zelo pozitivni.
0: Super, zelo inovativno. Kakve pa so te kompetence, ki bi jih mogel imeti vodnik, da izvede reseno dobro vodenje preko spleta? Kako se mogoče tudi razlikujejo od tistih, ki jih rabiš? za neko navadno fizično vodenje.
2: Ja, se ni, ni toliko to, da rabite čist en drug nabor znanja in tako naprej. Vse znanje vodniki imajo dovolj, znanje imajo vodniki preveč, mogoče včasih. Ne? Um, in si želijo povedati vse naenkrat. Uh, zdaj je pa treba čisto od tega, da je treba prilagoditi format, ko da pravzaprav to se začne že prej, preden začnete vi voditi turo. Pravzaprav je treba ture tudi na novo narediti, zato ker taj te turistični produkti, ki so bili prej na trgu ali pa ki so bili recimo na trgu za turista, Od včeraj te zdaj v virtualnem svetu nam bolj malo pomagajo. Tako da gre za to, da je treba razviti nov produkt. Mi jim tukaj na tem delu pomagamo. Ne? Vse od začetka, kako naredijo pač research, do je njihov ciljni kupec, kako ga naslavati, kako z njih komunicirati in tako naprej. Potem je tukaj seveda tehnološka pismenost, če lahko tako rečem, Tukaj so vodniki kratki, pa tudi na bi rekla, da velike takih turizmu, ki so kratki na področju tehnološke pismenosti, če je to en termen, term, ga lahko uporabim tukaj na tem mestu. Mi jih vodimo čez ta del morda in pa potem je ta storytelling, o katerem vsi govorijo zadnjih par let, da je storytelling v bistvu vsega, je vsi govorijo zgodbe, vsi zgodbarijo, a ne? ampak tukaj tudi vidimo, da prvo, veste, ni vsak zoom, klic, uh, virtualna tura. A ne? In ta storytelling, se prav način, kako ti eno zgodbo poveši v virtualnem svetu, je popolnoma drugačen od tega, kako jo ti poveš, ko imaš človeka pred sabo, ko imaš več ljudi pred sabo. In to so mogoče tiste glavne stvari, ki bi jih izpostavila, ki so res te pereče teme ali pa največji del te transformacije, ki jo je morajo vodniki narediti in kjer mogoče so koraki najtežji.
0: Ja, tudi jaz bi rekel, da je res ta način, kako predstaviš na Zoomu, ker že vidimo pri nekaterih predavanjih ali pa izobraževanjih, ne, če ti predavaš na enak način kot fizično, navarjamem, da je isti učinek, ne. zato ker v predavalnici že lahko nekako tudi z ko nakažeš in tako naprej. Preko spleta se mi zdi, da je pa veliko težje to.
2: Vseveda, komunikacij, komunikacija je živa stvar a ne? in komunikacija je nekaj, kar se razvija skozi čas. To je ravno tako, kot smo šli ne vem, iz tega, da smo si pisali pisma do tega, da smo govorili po telefonu. A veste, ni, ni enako. A ne? ne govorite enako, kot pišete, ravno tako ne govorite enako po mobilnem telefonu kot po stacionarnem telefonu in to je nasledni naslednji korak v evoluciji komunikacije in prej to človek spozna lažje je in predsem hudo je to, ker ljudje to zanemarjajo in ne podarijo, ne da dost podarke. Tako, kot ste rekli, ravno tako je pred predavanjih. Saj tudi vidimo, mi smo tudi na konferencah in tako naprej in to je, eni so ta korak že naredili, eni ga delajo, eni ga bojo pa še naredili. Ampak ta evolucija in proces je en
0: Se strinjam, ja. Zdaj, COVID je verjetno sam še pospešil ta proces, ne, da se še hitre razvijamo v tej smeri.
2: Tako, definitivno. Ja.
0: Pa se me zdi, da se je ciljna publika, če gledamo od tisti, ki bi šli na eno fizično vodenje, a je drugačna od tiste, ki bi šli na eno virtualno. In katera je ta ciljna publika, ki jo morajo nagovarjati, ti, ki izvajo uh, virtualno vodenje?
2: Ja, zdaj, mogoče tukaj jaz pa, če bo Tina pol še kaj dodala, ali ste... Zdaj, a je drugačna ali ni? Um, niti ni nujno. Uh, in tukaj tudi bom rekla tako. Zdaj nam je cel svet na dlani. Tako vodnikom kot destinacijam, vsem kterjem turizmu je kar naenkrat cel svet na dlani. In za nekoga je to mogoče celo... Um, kako bi rekli temu, overwhelming, ne? je mogoče tega celo veliko. Zdaj je treba drugače to ciljno publiko izbrati. Ne? Prej smo zbirali med ljudmi, ki so na destinaciji že bili, ki so sam že prišli in so nekako na ključju vred in prišli na našo turo. Zdaj je treba pa mogoče malo bolj definirati tega končnega kupca. Vse te marketinške raziskave, ki so bile prej, kdo je persona in tako naprej, to je v bistvu zdaj vse popolnoma zastarelo in je treba tega končnega potrošnika izbrati na novo. Tako da ni to, da so to drugačni, ampak več produktov je treba razviti za več končnih ciljnih skupin. Te segmenti so manjši, so bolj nišni in ta personalizacija, o kateri vsi govorijo, to zdaj res pride do izraza. Vi ne morte več narediti produkta, one, five, one size fits all, zdaj res ni več vzdržen in vsi tisti, ki bojo ta aspekt zanemarili, se pravi bomo rekli, ok, za koga mi delamo, za vse, ki pridejo, to zdaj je apsolutno ni več vzdržno. o tem smo sicer že prej govorili, ampak v praksi smo videli, da je predvsem v to še vedno usmerjen product development, zdaj pa to enostavno ne zdrži več. Zdaj je pa treba konkretno definirati po različnih parametrih treba konkretno definirati tega končnega potrošnika in prav za njega narediti turo. In mogoče nekdo, kaj mi je vprej dve ture, kaj jih je delal za vse tiste, ki so prišli, bo zdaj z tega mogoče mogo narediti ne vem, 15, 20, 30 tur za 15, 20, 30 različnih končnih kupcev.
1: Ja, če lahko še jaz tukaj dodam, v bistvu je zelo velike te, kot je Maja rekla, ne, personalizacije. Tukaj vsak produkt mora biti popolno prilogajen temu končnemu potrošniku, in res je, da baza je velik večja. Ne? Se pravi, bazen ljudi, iz katerega mi lahko zdaj vlečemo te naše potencijalne stranke, je večji, ampak se je treba zavedati, da je tudi konkurenca na drugi strani precej večja. Tako da ponudnikov teh uh, virtualnih storitev je tudi zdaj skozi zadnjih nekaj mesecev malo morje in nekateri ponujajo svoje storitve brezplačno, drugi spet te uh, usluge zaračunavajo. Ene so srednjega cenovnega razreda, ene so višjega cenovnega razreda, tako da je tudi od vas Kako se, boste, kako se boste pozicionirali, ne? kakšna je tista vaša dodana vrednost, kako boste vi prepričali potrošnika. Pa tukaj se mi zdi mogoče tudi zelo pomembno, v bistvu to, da ko govorimo o ljudih, ki grejo na virtualne ture, tukaj mislim, da imamo eno odlično priložnost, da uporabimo te virtualne ture kot neke vrste PR za destinacijo pa za sebe ker to je odlično marketinjško urodje. Tudi, če se pogovarjamo o tem, v katero smer se bo turizem v prihodnosti odvijal, bomo videli, da ljudje, če bodo bili pripravljeni porabiti veliko denarja, da se bojo fizično premaknili na neko destinacijo, samo Down the Line v prihodnosti, da bodo potem potrebovali eno zagotovitev, da bojo imeli človeka na destinaciji, katere mu že zaupajo. In če so ga prej imeli poznati poznat preko neke virtualne ture, bo to sam pomenilo, da bojo oni že zasigurani, da to je ta človek, s katerem se jaz ojamam in sem prepričan, da mi bo ta lahko prilagodil izkušnjo na način, kot si jaz to želim. Tako da bo ta uh, end customer satisfaction tool večji na koncu.
0: A, to se vreč zelo strinjamo. Spoh to, torej se na kot to res na novo marketiški kanal praktično, ki ga moramo uprati, ne samo predajni mogoče, ne, um, pa lahko v bistvu, prodajamo prek tega. Mislim, vem, da se vse zaračunavajo, ampak kako je to, ker res eni dajo brezplačno, eni zaračunajo. Kdo lahko zaračuna, kdo ne, pa za kiro lahko več, za kiro manj.
2: Ja, tukaj bi spet rekla, da uh, se vrnemo na vprašanje, ko ste ga postavili na začetku. Uh, pozicioniranje, tako, kaj Tina omenila, a veste, Eno je to, treba se najprej zavedati, kakšen produkt imate ali. in ste, kje v tem ciklu, recimo, do kje ste prišli, je pa tako, da kdo je vaš končni potrošnik? Ljudje danes so na toliko vsebin, brezplačnih vsebin je v zuni tako veliko, predvsem je pa tako veliko slabih v zuni, da ljudje enostavno niso več pripravljeni Um, investirati svojega časa. Reste, mi smo vsko govorili o return on investment. Zdaj je veliko bolj pomemben return on time. Kaj jaz dobim za moj čas, ker ga vam namenam, da vas poslušam? In Absolutno ljudje niso več pripravljeni namenjati časa za slabe vsebine. In tukaj se dela zdaj ta razlika. Ne? Slaba vsebina je čisto vse eno za ston ali boste jim še pet evrov zraven, vas ne bojo poslušali, ker ljudje enostavno niso več pripravljeni investirati tega časa. Na drugi strani je pa seveda to, da vi delate ene dobre vsebine, da imate vi en produkt, ki naslavlja konkretnega, končnega kupca, je pa on zato pripravljen tudi plačati. In to, da on plača, je seveda zagotovilo, da bodo bo dobre vsebine. Je pa seveda to samo enkrat. Ni to to, kar velikrat vidimo, ne? se pravi, aha, ok, višja cena, avtomatsko smo mi pet zvezdic. To, to seveda tako ne gre in a, zdaj se ta glas širi veliko hitreje preko spleta, tako da vsi tisti, ki bodo rekli, Ha, no vse to je pa super, bom pa svojo turo dragoza računal in to je to. A, ne, slabih ljudje prepoznajo slabe vsebine in a, če boste samo drago računal in slabo vsebino, to še ne pomeni, da je to zgodba v sveh. Mora biti konkretno dobra vsebina in to se je izkazali par velikih akterjih v zadnjih, se pravi, od marca naprej, tisti, ki sobi izpracili zmožni sproducirati dobre vsebine, tisti imajo zdajle konkretno dober poslovni model in od tega tudi zelo dobro živijo..
0: Kaj pa se zdi, da naj, največ iščejo? Itak imamo več kategorij, primer veliko vidmo teh kuharskih tečajev, virtualnih degustacij, kaj je tisto, kar je, naj, najbol, kar je najbolj popularno?
2: Um, jaz bi rekla, da tukaj spet enostavno, Odvisno pri kom, a ne, odvisno o kateri ciljni publiki govorimo, imate uh, različne ljudi. Zdaj je tako, destinacija postaja, to se mi zdi mogoče zanimivo. da uloga tega destinacije pa je to lahko na lokalni ravni ali pa na državni ravni, um, To je samo izhodišče zdaj. A ne? zdaj če imate en kuharski tečaj, da se naučite delati pico, pašto ne vem, z človekom iz Neapla, je mogoče ne vem, neapel, samo tista izhodiščna točka, potem gre pa vse naprej na to temo. Tako da tukaj zdaj vidimo ta kreativni turizem, a ne, o katerem se je že kar nekaj časa govoril, ta trend je že nekaj časa na usponu, da ljudje želijo več vsebin ali pa več tega kreativnega turizma. A, Tu zdaj prahaja to v online sferi. Tako da ja, tukaj sta omenil velike online degustacije in tega, predvsem zaradi tega, ker ni nova stvar, da ljudje, če samo poslušajo, bodo hiter pozabili. Če sam gledajo, si bodo mogoče zapomnili. Če pa tudi delajo, bodo pa razumeli. Tako da to je stara modrost Konfucija in raven tako deluje v novem svetu. Tako da zato se te tako popularni. A ne. Jaz bi tukaj predvsem rekla vsem tistim, ki želijo delati klasične uh, oglede, se pravi uh, ena klasična ta, ne vem, sprehod po mestu, walking tour through the city, um, to je mogoče, dejte razmisliti, kako ga prilagoditi v virtualnem svetu, To mogoče. Nekaj, pa ni tako, da bi bila ena stvar najbolj popularna, Odvisno nismo, za katero publiko govorite, tukaj se, vse se začne pri dobrem marketingu, no, tako. Uh -huh.
0: Razumljivo, Zdaj dosti je besed o tem, da so te doživetja en kratko trajen trend v tem času. Reklo, ne moremo potovati. Kaj pa na primer jutro ko bomo lahko potovali, a bo to le še marketing namen za promocijo, ali bo tudi lahko šla prodaja preko tega?
1: Ne, mi definitivno ostjeva za tem, da virtualni turizem je tukaj in bo ostal tukaj še potem, ko se bodo neke potovalne navade vrnile, ko bodo ljudje spet potovali. Zato, ker ne bo samo v marketinško urodi, ampak dejansko človek bo zelo dobro premislil, komu bo namenil, tako je Maja prerekla, ne, komu bo namenil svoj čas. In Ena taka mehna investicija v neko virtualno turo, zato, da ti spoznaš, zdaj prej smo rekli osebo, ki bo s tabo na destinaciji, ampak prav tako, da ti spoznaš destinacijo. Ne. Tukaj se lahko zdaj ljudje preko virtualne ture, first prepričajo, kakšna je ta destinacija. Je res taka, kot jih pumpajo, kot jim kažejo neki socialni mediji, kot vidijo na slikah, kot berejo v časopisu. Oni lahko grejo na eno samo virtualno turo z nekim lokalnim vodnikom in na ta način vidijo, ha, ok, te stvari res držijo, ja, mogoče me pa to mesto ni prepričalo, čeprav ima najbolj Instagrama, bolj točko, ki ima več kot deset tisot na Instagramu, ne. Ampak je to samo en tak mečken segment, pa pa se pa sprehod po celo mestu pa vidite, ok, mogoče mi je celo mesto všeč, mogoče mi ni celo mesto všeč. In na splošno za destinacijo kot celo, pa zdaj ne govorimo samo za mesto, ampak tudi širšo regijo, celo državo, bo to zelo, zelo pomembno urodje, ki se ga splača izkoristiti na dober način.
2: Ja, tukaj mogoče bi jaz dodala še na ta način vse, kar je ti narekla, absolutno uh, in pa morda korak naprej v tej smeri, da... A veste, ljudje bodo potovali mnj, pa za del časa. To je vsaj na kratki rok ne izugibno, zaradi tega, ker to, da boste imeli vi deset letov na dan med ne vem, Bruslom in Madridom, to vsaj neki časa še ne bo. Kar pomeni, da neizogibno ljudje bodo potovali manj krat, pa takrat za del časa. Kar pomeni, da na ene destinacije mogoče niti ne bi potoval za 14 dni, bi pa šel na virtualno turo. To tudi je tukaj odgovor na to vaše vprašanje, da ljudje bodo za določene destinacije izbrali virtualno turo in jim bo to morda dovolj. In tukaj tudi vedeti, treba, da ljudje se bodo v času, ko so doma, ne, najedli Netflixa, ker bodo pogledali vse serije pa vse filme, ki tam so in bodo rekli, veste kaj, mogoče bi pa takole z družino ali pa s partnerjem, z večernem, da pogledamo en dober film, zakaj ne gremo, mogoče ne vem, v Sierra Leone na virtualno turo. Mogoče jaz nikoli ne bi šla v Sierra Leone za 14 dni na počitnice ali pa niti ne bi šla tja zaradi različnih razlogov. Na virtualno turo si pa želim in mogoče en film, na Netflixu, me ne zanima več, bi pa šla na virtualno životuro v Sierra Leone in tukaj zdaj mi, meša, mi se mešamo, tukaj zdaj mi prehajamo v sfero entertainmenta, bolj kot smo prehajali prej. Tako da, da na ta način tudi v prihodnosti.
1: Ja, to je tukaj zelo nekaj. Zdaj, ja, kaj povedite? Ja, sorry ljudi, sam že povedite dala, ampak uh, tako kot smo v bistvu na začetku videli, kako se je ta trend virtualnih tur, ne, pojavu, tako so se pojavili zraven po eni strani tudi skeptiki in opažamo, da večina ljudi, ki na začetku rekla, jo, pa kaj bom jaz šel na to virtualno turo, vsi tisti, ki so potem v šli so bili ful pozitivno presenečeni. No, tako da hočem povedati, da ne sam tisti na dušenci, ki so rekli, ok, zdaj pač ne moram potovati fizično, pa bom potoval virtualno, ampak, tako kot je Maja rekla, ne, v tem smislu neke animacije, neke zabave, da počnejo neki druzga in da kljub temu, da so doma, se na nek način izobražujejo in pridobivajo to širino z spoznavanjem sveta preko teh virtualnih tur. Mm.
0: Ja, tukaj je res veliko prednost. In sploh ste mi dali, na, tako, ko ste omenili Netflix, ne, A že obstaja ena taka, kot bi rekel, Netflix za virtualna vodenje. Da imaš zbrano res vse, mislim pa naročnina. In a je že kaj tega, ker se mi zdi, da je kaj tazga... Bo sigurno,
2: no. <laughs> ja, ja, absolutno, seveda. Uh, vse gre v to smer, ne. Uh, zdaj, subscription moduli, imate, tega imate veliko, predvsem zaenkrat so v tem biznisu tur operateri, veliki tur operateri, velika imena tukaj, a ne. Um, bo jih pa sigurno še reči. Zdaj, Netflix, jaz še nisem zasledila, da bi prav ta konkreten model imel, ampak veliki tur operateri so definitivno v tem, ja. Ja, ne, se mislim, je... sem...
0: Ja, Samo kot koncept Netflixa, da bi bil za tudi za virtualna vodenja. tako. Ja, ja,
2: gre, ja, 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 gre v to ja. smer, definitivno.
1: Ja, ja. Gre v to smer, pa tukaj bi tudi dodala ne, v bistvu marca. Praktično ni še od teh večjih ponudnikov bil pripravljan na to, da bi sploh ponujil virtualne ture. Potem pa se je ta trend nekako obrnil. Prvi, ko so vstopili na trg, je bil Airbnb, ki je potem launcho te svoje online experience. in mhm. a, Potem k malu so mu sledili Tudi, tudi drugi, tudi večji. Tako da to Get Your Guide so potem nekako sledili na njihovih korakih tudi Tours by Locals. Pa zdaj ne na zadnje, en mesec nazaj je uradno pa ven tudi Amazon Explore, ki uh -huh. na nek način tudi v bistvu ta prisna doživetja preko računalnikov, se pravi doma, ne, virtual experiences.
0: To sem videl, da to tudi vi, ne? eno doživetje gor.
1: Ne eno, imamo, Aha, štiri. imamo štiri doživetja, tako kot smo se na začetku pogovarjali, ne, treba je nekako prilagoditi to svojo turo oziroma to svoje vodenje zdaj na način, da bo tudi gostu zanimivo, pa da bo bolj interaktivno, tako da mi smo produkt ogledal oblane razdelili na štiri različne tematske točke in potem pripravili štiri individualne oglede za končnega kupca. Tako da uradno ob tem oziroma, ko so radno napovedali, da grejo ven, sva imeli 5% delaši od vseh tur, ki so bile takrat javno objavljene na, njihovoj, na njihovi platformi. Super.
0: Jaz e, sem procentovi do Virtual Explorer Slovenija's Socialist Past and Cultural History. Zanimiva tura. Tudi uh, in fizično in virtualno, sigurno. Ja, yes. to
1: je... Definitivno ena. Mi dve so tukaj pogledali v bistvu na, na našega končnega kupca, glede na to, da Amazon trenutno ponuja te svoje storitve kupcem v Ameriki. Sva potem temu primerno tudi mi dve prilagodile produkte in jih pač dalje natrkne. Ta mm -hmm. Explore Slovenia Socialist Fest je kratka, interaktivna, 30-minutna predstavitev tega dela zgodovine.
0: Kako pa ste to posnele, se pravi, oziroma kako izvajate to, no? na kak način se sprehodite čez mesto, kako tehnologijo to uporabljate?
2: Ja, tukaj gre predvsem za to. Zdaj to je partnerstvo z Amazonom. A ne. Tako da tukaj je to, um, ne, more to, ne morete zdaj to uporabiti kar, ne vem, jutra. A ne. Oni, to, to je njihova tehnologija, zato ker oni delajo, oni delajo za svoje kupce, a ne za svoje kupce v Ameriki, so na, za ta način tudi razvili tehnologijo. Tako da za te konkretne ture uporabljamo njihovo tehnologijo, Aha. za ostale svoje pa, pa svojo, a ne, pa drugo. Ampak je, je treba dati poudarek tudi na tehnologiji, ko greste v virtualni svet. To, da vzamete, mislim se, da ones mobilni telefoni so zelo dobri, da to, da vzamete mobilni telefon, ga vzamete v roko, se sprehote okrog, to ne bo, ne bo dovoljno, tako bom rekla. Uhum. Tukaj se vračam na tisto, kar sem prej rekla. Lahko to naredite, seveda, absolutno vsej, če, če imate dobro povezavo, kar je tudi, zna včasih težava v Sloveniji, ampak recimo, da se to da, je tako, da premal bo, no? premal bo. Enostavno tukaj bo težko doseži en tist da da človek na koncu reče vau, wow, to je pa res bilo to. No, ne? Tako da tehnologije treba kar prepisati. Mm. Uh, mogoče je to tudi največji vložek finančni.
0: Ja, itak, ne? ker res vsak LH dones to ponuje, ne? Vsak se doma sede za računalnik, pa na Zoomu naredi eno vodenje. Ampak tisto wow, pa sigurno ne bo mogel vsak, in tukaj bo pač trg pokazal, kdo razdela boljše bolj osebino. No?
2: Tako. Tako, tukaj se ja. bo naredila ta razlika in jaz sem vesela, da zdaj prihaja tudi uh, ta vospredje, še bolj to. vsak ima računalnik, vsak ima domen Zoom. Uh, tudi na Zoom-u, lete zelo dobre virtualne ture. Jaz sem na parih mindblowing tureh, absolutno. Ampak tukaj se bo pokazalo še nekaj. Tukaj se bo pokazalo to, kdo je pripravljen, zmožen in zainteresiran vlagati svoj čas, v to, da nadkrajuje svoje znanje, v to, da res dela nekaj perfektno. Veste. Zdaj, ker je bilo turizem, je bila pač najhitreje razstoča panoga in tako naprej, da ne ponavljam teh številk, ki jih verjetno vsi vejo vaši poslušalci, ampak veste, zakril, zakril se je zadnja leta to, kdo je dober in kdo ni dober. Zato, ker je bil dimen, se pravi poobraševanje, po je bilo enostavno tako veliko, da je pač vsaka vsebina je nekako dobila svoje mesto, če ravno je bila slaba. In jaz sem iskreno vesela, da zdaj to enostavno ne bo več možno.
0: Ja, to, to bi se pa strinil, ja. ker je bilo tukaj ena masa ljudine, da že karkol si ponujil, kakršnokol vodenje ali pa recimo restauracija, bar, karkol, si pač imel dost prometa, ne, tako rečeno. Zdaj bo pa res po mojem bolj več selekcije, se pravi bomo res iskali tisto, kar kako ste prej rekli tudi, kar največ dobimo za naš denar. Ne? Tako.
2: Uh, jaz bi tukaj vas mogla popraviti, mislim, da ne. Mislim, da bomo iskali tisto, ne, kar največ dobimo za naš denar. To je bilo prej, ja, to je bilo definitivno mislim, prej.
0: kvaliteta, Znam, največ kvalitete. Uh,
2: kaj dobimo za svoj čas? Kaj dobimo za svoj vlozen čas? Jaz mislim, da je to ključno, ključno ključno, za razvoj v prihodnje, pa ne samo v turizmu, ampak na splošno. Uh, nizka cena ne bo več tisto, kar bo prepričal. Prepričal bo, kaj mi dobimo za to, uh, kako smo mi ne vem, bogatejši, noter vse, koliko več znanja smo dobili, kakšno širino, ali smo imeli to inter, interkulturno izmenjavo, ali imamo uvit v drugo kulturo zaradi tega, ali smo pa sam videli. Veste, kar se danes vidi YouTube filmčke, še vedno lahko gledate. Tako da, če bo nekdo samo pokazal mi mesto, enostavno to mi ne bo dovolj, ker jaz lahko grem na YouTube in si ogledam to mesto že na YouTube. Ne rabim zato iti na virtualno turo. Na virtualno turo grejo ljudje zato, da... Uh, kot ti najprej omenila. zato, da se bojo izobrazili da bojo bogatejši, da bojo zgradili ta most med dvema kulturama. Ampak zato, da se to naredi, pa rabte vi enega facilitat, facilitator, ne vem pač to, evi rabte enedi, ki ima to znanje, da to naredi. In ki se bo delala ta razlika. In ljudje bojo začeli gledati ne na return on investment in terms of money, a ne? če tako rečemo, se pravi nekaj dobijo za svoj denar, ampak return on Time. se pravi, to, da jaz vas ena uro poslušam, kaj mene kot človeka, uh, kako mene to obogati. Tako da to se mi zdi ključen, ključen uh, preskop, ki pa mislim, da bo kar dolg časa trajal, da bojo vsi ponudniki v turizmu to lahko razumeli, zato, ker smo bili toliko časa navajeni, nižja cena, prva bi več gosto, pa ne vem, če bo to še res.
0: Ja, to, to se mi zdi ključ, ne? kako bojo ponudniki, sploh te večji, ki se mogoče malo težje obrmejo, težji svoj poslovno model obrnejo. Kako bojo oni to zaznali, da je, ampak vse, kot smo prej rekli, trg bo pokazal svoje. Sploh takrat, ko bojo enkrat fizična potovanja, uh, mislim, da bo pršlo do izraza no? in bo, bomo pač mi, ki smo potrošniki, pač pokazali, kaj preferiramo. Jaz sem videl tudi, da so neke licence za virtualno vodenje, a morem imeti uh, Oziroma, no, je obvezno ali pa priporočljivo, da ima ta vodnik, ki to izvaja, neko licenco. Ali pa če to obstaja, kakšna licenca za enkrat za virtualno vodenje?
1: Glede na to, da je to tako nova stvar, ne? seveda, tudi tukaj. Bi mogli reči, da to zaenkrat ni zakonsko regulirano, ampak v mm. g smo v bistvu s tem tečajom, ne, ko vas spravimo od tega, da imate samo neko idejo, da vas spravimo do tega, da svojo idejo tudi implementirate in ste pri tem prilagodili uh, oziroma pridobili vsa znanja, ki so za to potrebna. Na koncu pa v pravljenem tečaju izpitu dobite tudi licenco, da ste zdaj virtualni vodnik. Mm -hmm. In uh, v bistvu mi smo prvi inštitut, ki je začel te licence izdajati, Je pa tako, ko sem rekla. Ne. To je v bistvu taka zadeva, ki je čist nova na trgu in uh, vodnik kot vodnik v takem načinu, kot smo poznali turistične vodnike prej, zdaj ne obstaja. Tako, je Maja prej rekla. Ne. Tukaj je res vodnik veliko bolj v vlogi tega facilitatorja. Ni zdaj naša naloga, da imamo tak poudarek na, na sebi kot na vodniku, kot na osebi, ki vse to predstavlja, ampak mora biti povdark na tem, da se celostno zapakira izkušno za to, da je uporabniku prijazna in da v bistvu njemu naredi tako izkušno, da se bo vratim z veseljem vrnil. Pa Tukaj bi še eno stvar rada povedala. Prej smo šli, v bistvu smo šli kar naprej, ampak pri teh virtualnih doživetih. Mi smo videli, da se ena od teh tur, ki se izkaže kot zelo, zelo uspešna, je v bistvu ta Virtually Explore Arts and Crafts of Slovenija. In to imamo sprehoče staro Ljubljano, kjer smo zraven uspeli vključati, tudi uh, različne ponudnike teh starih in novih obrti in vidimo, da so ljudje izredno navdušeni na tem, da lahko stopijo v bistvu, za izložbo, da lahko spoznajo človeka, ki je zadi, da se predstavi to, kaj počnejo in da so to stvari, ki jih nekako zanimajo. No. Da, če rečeš, rečeš našemu turistu, uh, da uh, čemu rečeš, da ja, mu daš celo referenco, jaz sem že deset let tukaj lokalni turistični vodnik, je to sicer ok, je to tvoja dodana vrednost, ampak veliko več mu bo pomenalo, če boš rekel, ja, jaz sem pa tukaj domačin, jaz pa tukaj živim že celo življenje in v bistvu jaz poznam ta kraj inside out, tako da vam lahko povem vse te skrivnosti, ki jih drugače ne bi slišal.
0: Super, ne, to sploh za, za prezentacijo neke obrti, v nekih tradicij kraja, ne, da se vključi ta virtualna doživetja tudi neke druge, akterje na destinaciji, ne, da nisi samo ti kot nek vodnik. Ne, ti si pa kot nek, ja, nek uh, vezni člen, ampak ti predstaviš pa še druge ključne stvari na destinaciji v tvojem mestu, ne, kot na primer obratniki, ki so mogoče včas pozabljeni,
2: uh, se ja, ja, Ta trend smo že prej videli, to tudi ni novo, vsej ta pandemija pravzaprav ni dala toliko novih stvari, kot je samo pospešila tiste, ki so že prej tlele na površju. Sej že prej, to kot sem prej omenila, veste, kreativni turizem absolutno ni nova stvar. A ne? Kreativni turizem je že prej bil zelo pomemben trend uh, v turizmu in Ja, tudi mogoče eden najbolj donosnik, mogoče na ta način, če opišem zadevo. In tukaj je ravno tako. Ljudje, vračam se na tisto, ljudje ne želijo več samo poslušati. Tukaj veste, gre spet za to transformacijo človeka, ki je na drugi strani. Se prav včasih nam je bilo dovolj, da smo kupili lovni planet in smo samo ubrali. prav smo bili mi v bistvu opazovalec prve kot tretje osebe. ali so prišli YouTube filmčki, tukaj na ta način smo mi potem bliže, okay, že opazujem, že gledam. Zdaj pa, veste, make customer the hero of your story. To tudi ni. To je v marketingu poznan koncept in zdaj to res prihaja do, res do um, izraza, zaradi tega, ker tukaj, ki mi vključimo lokalne ponudnike, ne samo dodamo da glas lokalnim ponudnikom, seveda se. To je glavni steber trajnostnega turizma, za kjer sem rekla, da stojimo in je naš glavni cilj, ampak bistvo je, da mi damo ljudem tisto izkušnjo, ki jo druge ne dobijo. Se pravi, to, da ljudje ne želijo več samo in izključno biti opazovalci dogajanja, ampak želijo nove zvedi te kontakte s lokalnimi ponudniki, z lokalnimi ljudmi. Zdaj, to, da imajo oni friend at the other end, to je tisto bistvo. Zato ker oni se potem po koncu te ture počutijo, da so spoznali nekoga. Oni pa je potem rekli, jaz sem bil partidni v Ljubljani, a ne? se bodo tega spomnil in tam partidni v Ljubljani smo spoznali še Mojco in pa Majo recimo. A ne? Uh -huh. In oni imajo potem to bazo ljudi, tako da ta creating meaningful connections, veste, je lahko samo ena uh, zguljena akademska fraza, te, če jo pa spravimo v prakso, je pa to lahko en koncept, ki ljudina vdošuje, izpolnjuje in jih v bistvu tudi vrača nazaj. Uh -huh.
0: Ja, ljudi v naše doživetje, v naše življenje. To je zelo pomembno. Uh, tako, zdaj smo bili v sedanjosti. Ne? Če pa gremo še malo v prihodnost, jaz sem videl, da izvajate tudi delavnico. Become a certified, certified space tour guide. Uh, a mi lahko malo znači o tem povedate, ker o tem pa res um, o space turizmu pa ne vem veliko in tudi mislim, da kajk poslušalec ne ve dosti.
2: <laughs> ja, tukaj, če jaz začnem mogoče, ampak, veste, uh, zdaj jaz ne vem, kaj se je zgodilo z toma Google, sigurno odgovor za to, ampak zadnje dva tedna, uh, pravzaprav po vseh intervjujih, ki sva bile, je bil to tisto, kar je tlejla odzadej in je to ok, space tourism, space tour guide. ja, to je še ena tista stvar. <laughs> mi, mi destino predvsem si želiva skozi gledati v prihodnost, ker pač to je ena tista hmm. stvar, Da v, da v poslu je pomembna. Ne? In znači, da se mi, da se veliko pogovarjamo, Da se to z velikimi ljudmi pogovarjala. In potem več, ko se pogovarjaš, več, ko opazuješ, bolj ti možgančki brbotajo. In ja, tako je prišla tudi uh -huh. enkrat. da rekli, Veste, mislim, Zdaj, ja, ok, mi smo zdaj tukaj na te zemlji, tudi še včasih, kaj bi over turizem, zdaj ta težava se je rešila samo od sebe, a ne? ampak uh, še včasih, kaj bi over turizem, sva rekla enostavno, tukaj ne bo druge, kot da prej ljudje si bodo želeli naprej in naprej od zemlje space, a ne. In ta glavna, glavna premisa pri nama je vedno to, da turistični vodnik, pa zdaj mogoče je čas, da ta poklic Pre, preimenujemo, ker tukaj gre čisto za druge kompetence, kot so bile včasih, pa kot jih ne vem, trenutno gospodarska zbornica recimo a, dela na evalvaciji, to so čist druge kompetence, tako da mogoče turistični vodnik ni najboljše ime, ampak To, da vi greste v vesolje, vse ljudje denar imajo, vse denar ni težava, ljudje bojo to plačali, ampak spet, oni bojo plačali to izkušno. Oni bojo plačali to, da bojo imeli nekoga, ki bo to izkušno krejero, ki bo to izkušno naredil. In zato boste rabali te kompetentne ljudi, ki bojo imeli ogromno enega znanja. Pa ne samo veste, vsej problem, vsej fizikov je velik mi bomo vključili druge, a ne, za področja mm. fizike, astronomije, medicine in tako naprej. Ampak kako pričarati človeku izkušno tega, kako bo on šel v vesoli in tako naprej? Pa ni to tukaj daljeno. Veste se, G-Flights, zero G-Flights so v bistvu že tukaj in to je ena tista, recimo, to je ena tista... Um, izkušna vesolja ali pa vsaj prestežnost, tako da to v bistvu se že mm. dogaja. In mi smo tukaj zato, da probamo izobrazati te ljudi, to se pravi te facilitatorje, če tako rečem, ki bojo pročarati to izkušno vesolja drugim. Pa veseli smo, da smo to lahko naredili, da smo res bili prvi na svetu, ki smo to naredili.
0: Oh, nor, res. Ko sem videl, sem se mislil, kar, um, kdo so te dve, in mogoče malo kaj, ki z Elonom Maskom ali pa
2: Ne še, ne še, ampak veseli smo kjerihkol. Vse teh, ki so v tekmi, ja veste, ki imajo dovolj resursov in tega, teh, ki so v tekmi za vesolje, je veliki, je več, dnes mi samo mojila maska. In ja, mi smo odprti za kakršen kol sodelovanje, Absolutno.
0: A, pa ste se zato poimenovali G-Guides Academy, zaradi uh, G, kot Gravity.
1: <laughs> ne. Ne? <Ko> ste <laughs> to se je sam Vse skupaj mislim, da na koncu G stands for Green Global Grade.
0: A, ah, ok, ok. <laughs> ne, full dobro in zanimivo. Res, vidim, da res razmišljate naprej, ne, tako kot ste že prej imeli virtualno vode in tudi zdaj verjetno na enak način razmišljate o naslednjih korakih. A pa je to že nekak blizu, recimo, da bo, ne, mislim, verjamem, da ne bo postalo skomercializirano kar hitro, ampak vsaj za nekaj nišne publike, pa da bo kdo pa že šel z njimi in bomo lahko rekli space tour guide.
2: To je precej bližje, kot se zdi, morda. Definitivno. To je, ja, ja, to je precej bliže, kot se zdi. To je pravzaprav tukaj. A ne?
0: Zanimivo. Zanimivo je, ja, je priložnost spet, ne? še nova.
2: Sebi si že danes lahko rezerverate um, čist turistični polet v vesolje, se je vse je vprašanje cene in spet tukaj pridemo na to, da ali ste kaj visoka cena, ne, um, ne vem, odvisno kakor za koga prvič, ne? drugo pa spet tukaj pridemo nazaj na to, ne gre za to koliko denarja, gre za to kaj dobite za to in Več ljudi, kot se zdi, je na svetu, ki so pripravljeni plačati in se jim zdi, so mogoče mehna investicija uh, za to, da bi šli in da bi šli v vesolje, da bi izkušali prestežnost, uh, da bi videli zemljo z vesolja, uh, da bi mogoče tudi pomagali pri uh, teh um, znanstvenih raziskavah. To so tri glavne, recimo, to so tri glavni motivatori, ki dajo ljudje misli, da bi šli v vesolje, oziroma saj zaenkrat po teh raziskavah, ki so jih zdaj naredili, so to trije glavni faktori, so pa seveda še drugi, tako vse je vprašanje cene in um, tudi s perspektive hočem povejati, da ni to toliko drago, kot se mogoče zdi za to, kar ljudje dobijo. Čist
0: informativno, kaká bi bila cena.
2: Ja, zdaj je odvisno kaj želite, ampak začne se tam, recimo, če vi imate zero G poleta, ne, zero G polet imate, uh, ga lahko že danes sredobokerate, da lahko tudi greste na njega in tako naprej, um, se začne tam pri nekih 5000 dolarjih, dobite 12 lupov in um, to je to. No, Vse seveda, okay. seveda na to pripravljajo in tako naprej. Seveda to ni to, da boste vi šli uh, participirati pri Masku na uh, znanstvenih raziskavah. Absolutno ne. Ampak ta prva izkušnja, recimo, to, da vi izkuste prez težnost, to je možno in je doseglivo in je tam 5 dolarjev recimo mm. za, en, tak, za en polet, um, za teh 12 um, Gor pa dole se pravi krivulj, parabolo, kakarkolj in um, ja, ni to spet toliko veliko. Potem greste pa samo naprej, se potem pa, ne vem, če želite pa celo izkušnjo, se pa začne tam pri pol milijona, pa recimo pol milijona evrov. Ampak spet, veste, pol milijona evrov ni za vse toliko zelo velik denarja. Teda. Se to, se to.
0: Ja, za tisto pravo ciljno publiko res ni. Ne? In verjamem, da tako. si mar si kdo želi to izkusiti in si bo lahko privoščil, sigurno.
2: Tako, a veste, zdaj mislim, da, da prostavimo stvari v perspektivo, um, mogoče sam tok, uh, tlele, koliko je bilo, tri na nazaj so v Antwerpnu prodali goloba za milijon, uh, milijon 600 tisoč evrov. 1,6 torej. če je milijon, če je 1,6 milijona evrov, nekdo pripravljen plačat za goloba, iz, Absolutno z Belgije, vse moje spoštovanje za Antwerpna, ampak uh, če je 1,6 tisoč evrov za goloba, pol milijona, ni toliko veliko zato da greste v vesolje, če postavimo svoje.
0: Ja, ja čisto odvisen kako pogledaš, res. <laughs> Mora biti res um, tak, zanimivo golo, pa, pa delati ne vem stvari, da, da bi bil vreden. <laughs> ja, dobro, zdaj smo že nekaj nakazali, kako bi gledate na prihodnost turizma, ampak vseeno bi vas še tukaj kot zadnje vprašanje bi vam dal, ki ga tudi damo vsem uh, v podcastu, in Turizem from Zero zbira, pogledajo po celem svetu in ideje. Kako vi mislite, da bi moral turizem zgledati? Kaka je vaša konkretna ideja? Kako bo izgledal?
1: <laughs> kako bo, kako
0: <laughs> Ja, oboje. No? Kako si želite vi, mogoče pa kako kaka so pa realna pričakovanja?
1: Kolejko vseh teh točkov, o katerih smo se danes pogovarjali, jaz mislim, da je še ena, kateri nismo danes namenili toliko pozornosti, ampak uh, smo mi zmajo obe zelo zavezani k temu in to je predvsem trajnost. Prihodnost mora biti trajnostna, pa bi jaz zdaj tukaj Maji dala, da pove, kako bi bilo najbolj idealno, da bi videli trajnost v turizmu v prihodnosti.
2: Ja, um, tako, kot sem rekla, ne, a kako bo zgledal kako bi zgledal? Zdaj, kako bo zgledal, jaz bi rekla tako, um, zelo težki časi bojo zdaj za turistično panogo, kar nekaj časa. In v težkih časih so ljudje, se ljudje pač borijo za preživetje. Tako da jaz mislim, da kar nekaj časa bo, um, bojo tudi kakšne zgodbe, ki ne bodo mogoče tako pozitivne prehajale uh, In fajn pa je to, da se bo ravno v teh časih karte se premešajo ali v teh časih v vsaki krizi ne samo v tej vse, v vsaki krizi se karte premešajo in Jaz mislim, da se bo pokazal, kdo res lahko dela dober in dela dobro in se bo to mogoče bolj videl. Zdaj, kako bi pa mogel zgledati? Ne? Jaz sem vesela za Tourism from Zero iniciativo, sem seznanjena z njo, uh, poznam kar nekaj akterjev v tej iniciativi in to me navdušuje, mogoče se to me navdihuje z optimizmom. Uh, hmm. Kako bi mogo zgledati? Ali ste že nekaj časa... Mi dve že nekaj časa govorimo o tem, da moramo iti iz tega sightseeing to life experiencing. In zdaj, jaz sem vesela, da vidim, ali pa tudi slišemo drugih, da bomo potovali manj pa za del časa. Kar pomeni, da bomo prišli od tega, da boste samo ne vem, šli za šter dni v Moskvo, tam par stvari pogledali in šli nazaj, zato tega, ker to je prekratek čas, da vi dejansko imate en uvitu kulturo, prekratek čas, da vi dejansko neki pozitivnega doprinesete k sami obiskani destinaciji, hkrati pa dovolj časa, da vse, kar lahko naredite negativnega za destinacijo. Tako da to, da bomo ljudje potovali manj in za časa, jaz upam, da bo, da bo definitivno prineslo to, da bomo postali mogoče začasni prebivalci. Ste zdaj, kar neki državi je že dal van te začasne vize, želi vse več ljudi bo digitalnih nomadov delali od kjerkoli. Te ljudje bodo iskali mogoče ene nove izive, bo šli za dva, tri mesece, pol leta nekam na eno drugo destinacijo. To bo turizem prihodnosti, to so turisti pravzaprav ne ampak to so kratkočasni prebivalci in če jih bomo uspeli kot take imati uh, in če jim bomo dali, to je pa zdaj seveda na destinacijah samih, na vseh ponudniki, ki so tam, na vseh deležnikih v turizmu, a bomo znali narediti tako, da bomo tem ljudi dali dal možnost, da pozitivno vplivajo na destinacijo. Ker turizem ima ogromno enih pozitivnih učinkov, ki so bili mogoče manj vidni v zadnjem času, um, pa jaz upam, da bojo v prihodnosti. Tukaj bi jaz definitivno apelirala na to, da 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih dali v združeni narodi, se še vedno premalo uporablja, predvsem zaradi tega, ker ljudje, se pravi deležniki v turizmu, so premalo s tem seznanjeni, premalo vejo, kaj je dejansko pomenijo ti trajno, cilji trajnostnega razvoja, kako konkretno jih spraviti v prakso. In In tu, ki nas to vrne nazaj, tako kot sva rekli. Najno glavno poslanstvo je, da v bistvu te akademske kriterije, ki znajo biti, dost komplicirani za enega konkretnega lokalnega ponudnika, um, prevedemo v en tak jezik, da ga, da ga te ljudi lahko razumejo in ga potem tudi spravijo v prakso. In jaz upam, da, da ta turizem prihodnosti nam bo omogočal to, da bomo dali na minimum negativne učinke in da bomo dali na maksimum pozitivne učinke. Je pa to pot, je pa to dolga pot, ne bo šlo čez noč in glavna stvar, ki bo delala razliko je znanje, znanje, znanje. In znanja zaenkrat na to temo je premal, na splošno, v globalnem svetu, v globalnem merilu in zato ker ni bilo časa, enostavno ni bilo časa za vlagati v znanje, ker je bilo preveč nikavno to, da smo vlagali v profit. Zdaj imamo pa ta čas in uh, jaz potem da bojo zmagali tisti, ki bodo ta čas uložili v znanje.
0: Super. Zato je tudi ta podcast, da širimo to znanje.
2: <laughs> lepo, lepo. Vsej zato sva rekli, to je krasna inicijativa in sva uh, iskreno veselje, da ste uh, ostopili v stik z
0: Hvala vama res za tak res um, uh, vizionarsko upoglede, ki ste jih dal. Ker, um, Nekaj novega bo, mislim, da za vsakega lahko v tem pogovoru in uh, bomo tudi objavili povezavo do G Guides Academy, če bi kdo želel mogoče postati Spacetool Guide.
1: Absolutno. Super, super, bomo veseli tako.
2: Pa na Facebooku
1: so... imamo spletno stran uh, Green Guides, tako da lahko všečkate pa tudi tam spremljate, kaj super. bojo pri, projekti prihodnosti.
2: Tako. V vsakem primeru uh, vedno odprte za pogovor, vedno odprte za nasvete, tako da uh, komorkoli se zdi, da, um, da bi karkoli od nas potreboval, uh, don't be a stranger.
0: Odlično, super. Hvala vam res za ta pogovor in uh, srečno pri vaši akademiji in pri širenju znanja.
2: Uh, hvala vam, vam pa enako veliko uspeha pri Turizem from Zero.
0: Hvala, hvala, hvala. Lepo
2: se mejte. Hvala. Adio. Lepo, Adio.
0: Lepo se mejte. Čao. Na Hvala vsem, ki ste poslušali današnjo epizodo. Če vam je podcast všeč, ga prosim, delite naprej na vaših družbenih omrežjih. Prav tako vas vabim, da se pridružite in sledite inicijativam Tourism from Zero in Locals from Zero, ki imajo pripravljeno ogromno zanimivih in koristnih vsebin z področja turizma. Se slišimo v naslednji epizodi.